0: Heilige und Halunken. das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Einst gegründet als Projekt von Markus und mir. Markus hat uns leider vor einiger Zeit verlassen. Wir beide sind von Haus aus Theologen. Ich habe zudem noch einen soziologischen Hintergrund. Und ich glaube, dass man von Theologie und Glaubensthemen so sprechen kann, dass jede und jeder Einzelne es auch verstehen kann, sofern sie oder er es auch möchte. Und bis mir eine neue Idee eingefallen ist, wie ich diesen Podcast weitergestalte, habe ich mir überlegt, lade ich einfach mich interessierende Menschen ein, die mit mir über ihre Themen, über Glauben, über Theologie ins Gespräch kommen. Und ich hoffe, dass diese Menschen euch am Ende genauso interessieren wie mich. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung zusammengekriegt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge mit Max. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Heilunken TV hätte ich fast gesagt. Wir sind es wieder, das heißt ich, und ein Besucher, ein Gast, den ich mir eingeladen habe. Und zwar besucht uns heute Max. Max ist eine interessante Person aus verschiedenen Gründen. Das werdet ihr aber erst feststellen, wenn ihr diesen Podcast hört. Deswegen bleibt jetzt dabei und dran, denn dadurch werdet ihr einen sehr interessanten Menschen kennenlernen, der auch in der Kirche gut unterwegs ist und sich durch seinen persönlichen Glauben auch auszeichnet. Max, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass dass du es einrichten konntest, auch zu dieser späten Stunde. Das können wir mal sagen. Wir arbeiten heute um halb zehn Uhr abends. Also nicht, dass ihr denkt, der Thomas ist ein faules Stück und liegt nur den ganzen Tag rum. Ähm, Das stimmt, zum Teil, (lacht) nur zum Teil. Morgens schlafe ich gerne. (lacht) Max, schön, dass du da bist. Sag mal ein, zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du überhaupt?
1: Ja, hallo, ich bin Max. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Wir hatten es ja schon länger geplant und jetzt kommt es dann endlich mal dazu. Ich bin Kunsthistoriker und Theologe und ich schreibe gerade an meiner Doktorarbeit.
0: Kunsthistoriker, das heißt, du hast Kunstgeschichte studiert oder was ist deine ursprüngliche Ausbildung?
1: Genau, ich habe den Bachelor gemacht in Kunstgeschichte und Theologie. Und ähm, habe dann noch den Master gemacht in äh, Mittelalter- und Renaissance-Studien, auch mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte. Und jetzt promoviere ich im Fach Kunstgeschichte.
0: Du bist ein noch relativ junger Mensch, oder? Wie alt bist du?
1: 29.
0: 29. Warum interessieren dich so alte Dinge?
1: (lacht) Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich glaube, das hat sich manifestiert in meiner Kindheit. Da haben meine Großeltern mich immer von Kirche zu Kirche geschleift und auch in die ganzen Schatzkammern, Kölner Dom und das alles. Und ähm, als Kind hat mich da natürlich vor allen Dingen das Visuelle viel mehr angezogen als alles andere. Und ich glaube, so ging es dann einfach los, dass man wissen will, ähm, warum werden bestimmte Heilige immer wieder dargestellt? Was ist... ähm, oder warum werden sie auf eine andere Art und Weise dargestellt? Wie unterscheiden die sich? Warum haben manche Kirchen einen ganz anderen ja, Vibe sozusagen, wenn man reingeht? Warum ist die Dorfkirche bei uns, fühlt sich anders an als der Kölner Dom? Warum unterscheiden sich Thematiken, die man dort hat? Und das wollte ich halt immer wissen. Und die ganzen lateinischen Inschriften, da wollte ich auch mal wissen, äh, was die bedeuten. Das konnte mir auch keiner sagen. <lacht> ja, mittlerweile kann ich es mir selbst übersetzen. In den meisten Fällen oft auch nicht. Genau.
0: Aber warum diese Faszination gerade für diese Dekaden. Also du könntest ja auch über die Antike irgendwie was machen oder, oder aus einer anderen Zeit, der Renaissance beispielsweise. Ähm, warum ist es das Mittelalter geworden?
1: Ja, es ist auch das Mittelalter und der Barock auch vor allen Dingen. Also es, ist, es zieht sich eigentlich so durch. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach das, was dem das, was man am meisten sieht, wo man dem man am meisten ausgesetzt ist. Und ähm, in Köln sind das natürlich erstmal die romanischen Kirchen hauptsächlich, dann äh, die ganzen gotischen Dome bei mir zu Hause waren es auch die romanischen kleinen Dorfkirchen und ähm, die haben natürlich Ausstattungsgegenstände aus äh, ganz vielen Jahrhunderten in sich zusammengetragen und ähm, ich glaube einfach, dass das Mittelalter war natürlich, hat die mittelalterlichen Ausstattungsgegenstände ähm, sind natürlich die ältesten, die da sind und ähm, ja, ich weiß nicht, also auch diese ganze diese ganze, diese ganze Bildlichkeit ich kann das jetzt irgendwie äh, schwer beschreiben.
0: Ich habe heute im Radio gehört, dass die Fenster aus Notre-Dame, die ein bisschen beschädigt sind, jetzt nach Köln gebracht werden und dort restauriert werden sollen. Es gibt ja auch heute so die Tendenz eher dazu zu sagen, Kirchenräume, die sollen leer sein, die sollen auf Dekoration verzichten, weil sie vom Wesentlichen ablenken. Das sind so protestantische Einflüsse durchaus, äh, calvinistische Einflüsse. Und du findest das aber trotzdem geil. Also wenn du, wenn ich höre, also dass du dich auch für den Barock interessierst, da gibt es ja nur Ablenkungen. Da guckst du ja links, rechts, oben, unten. Es ist überall Gold, es ist, es ist überall verschnörkelt und so. Wie stehst du dazu? Also ein, du bist ein gläubiger Mensch, du bist ein praktizierender Christ. Wie ist es dann für dich, in solchen Räumen zu sein? Ist es förderlich oder würdest du dann auch eher, wenn du jetzt neue Kirchenräume betrittst, sagen, es ist eine gute Entwicklung, dass die Lehrer werden?
1: Nee, also ich bin ja äh, dadurch und durch Katholik, old school, also je mehr, desto besser. Ähm, ich kann verstehen, warum Leute sich dadurch eingeschüchtert fühlen. Für mich ist es in erster Linie erstmal etwas, was in mir eine Art Demut, ähm, aber eine positive Art der Demut ähm, auslöst. Und diese ganzen visuellen Reize, ich kann das ja selektieren, also es können andere vielleicht nicht, aber wenn ich in die Kirche gehe, dann habe ich einerseits immer diesen diesen Audio-Input und meine Augen sehen, aber das Ganze auch. Es ist quasi für mich nochmal das Wort Gottes verbildlicht sich, auch in den Heiligen, die ich dann um mich rumsehe, wenn das dann Frage jetzt beantwortet. Also das ist für mich eher so eine Art Zugang, also das öffnet quasi so eine Art Schleuse, genauso wie Gesang oder sowas.
0: Also ich verstehe das schon, du du begibst dich ja auch in eine Tradition, in eine Geschichte in diesem Kirchenraum und du weißt dadurch, dass natürlich jetzt, du du sprichst jetzt von den Heiligen, das ist ja auch durchaus nochmal diskussionswürdig, inwieweit wir Heilige brauchen, wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht, liebe Leute, falls ihr nochmal nachhören wollt, aber dadurch, dass du dich ja hineinbegibst in diese Geschichte, weißt du ja, dass du ein Teil bist von einer Entwicklung, einer Historie, Und du einfach VorgängerInnen hattest, die auch schon da waren. Und so eine Demut eben auch für das Gewordene, ne? So, kann man das so
1: sagen? Genau, es hat auch was mit Zeugenschaft zu tun. Und ähm, es werden ja auch ganz oft Passionsszenen dargestellt, wo man das Leiden Jesu Christi noch mal vergegenwärtigt bekommt. Und das Ganze noch mal, ähm, weiß ich nicht, also man kriegt es halt nicht nur auditiv, man kriegt es auch vor die Augen gestellt. Und ich glaube, dass das noch mal eine ganz andere Dimension eröffnet, zumindest in mir.
0: Ich habe junge Eltern gesehen in der Kirche. Und die wurden von ihrem kind, ihrem kind gefragt, Mama, warum blutet dieser nackte Mann da? Oder warum ist dieser nackte Mann am Kreuz? Und ich nehme so beiderlei wahr ja. Auf der einen Seite empfinden das Menschen als Zumutung. Also warum wird da dieses Leiden so offensichtlich dargestellt, wo wir doch in anderen Bereichen darauf achten, dass Kindern Augen so etwas vorenthalten wird. Und auf der anderen Seite führt es ja zu Diskussionen und zu Fragen, die dann auch gleich irgendwie gestellt werden und da womöglich auch geklärt werden können, falls die Eltern auch fähig sind, diese Fragen zu beantworten. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Ohnmacht, die ich auch wahrnehme. Aber würdest du sagen, das müssen Kinder ertragen können heutzutage, so ein nacktes Leiden am Kreuz im Kirchenraum zu sehen?
1: Na, ich glaube, ertragen ist schon mal das falsche Wort. Und ähm, da muss man ja auch immer, es gibt ja auch Abstufungen, ob man jetzt die ähm, Anhalt der die Leidenskruzifixe und wie plastisch jetzt Christus im Leiden dargestellt wird und wie sehr es blutet, sage ich mal, also in der, im und Spätmittelalter ähm, wurde das Leiden Christi immer deutlicher dargestellt. Und ähm, da gab es ja auch schon die Debatte, wie viel Leid ist es ethisch vertretbar zu zeigen oder was, ähm, was zeigen wir jetzt oder was zeigen wir nicht. Ist das, dient das der persönlichen Frömmigkeit oder ist das gegen den quasi verletzt das die Ehre von Jesus Christus. Ist, ob das, gegen, ist das gegen eine... Ähm, Zu
0: Gotteslästernd. Ja,
1: nee, es, geht, es nennt sich Dekorum. Also ist das eine angemessene Darstellung für... Den Sohn Gottes, dass man ihn so zeigt, quasi, dass man die Menschlichkeit betont. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, die Frage ist nicht, ob man das ertragen, ob Kinder das ertragen müssen, sondern wie kontextualisiert man das als Eltern? Also ich glaube, wenn man Kinder mit in einen Gottesdienst nimmt, dann sollte man schon damit vertraut sein, was da visuell auf die Kinder einprasselt Und das, man sollte auf jeden Fall in der Lage sein, das auch zu kontextualisieren. Ich würde auch vielleicht immer empfehlen, ein ähm, Kind nicht erst zum Gottesdienst dann mit reinzunehmen, wenn das erste Mal, wenn es diese Kirche betritt, das, sondern dass man sich die Zeit nimmt, vielleicht erst mal die Kirche zu erkunden, guckt, was ist da überhaupt dargestellt. Und das Kind kann Fragen stellen. Also ich glaube, das ist eher eine Sache der Kontextualisierung. Jetzt ist es bei uns in, unseren, in unserer Region nicht so häufig so, außer man geht jetzt nach Köln, dass wir diese, Ganz krassen Leidenskruzifix, also diese Kruzifix, die Dolorosi haben. Die sind sehr vereinzelt. Deswegen, also dieses, das, das dargestellte, zur das Schau gestellte Leiden, hält sich, glaube ich, noch in Grenzen. Aber es ist natürlich ähm, eine brutale Darstellung auf jeden Fall. Also in jeder Version. An einem Tod eines Menschen in so einem qualvollen Tod ist ja auch generell erstmal überhaupt nichts Schönes zu finden.
0: Ja, würde ich, würde ich auch so unterschreiben. <lacht> Hast du eine Lieblingsdarstellung?
1: Von von Leidenskruzifixen oder? Ja. Habe ich tatsächlich. ähm, Ich habe meine Bachelorarbeit über das äh, Kruzifix in äh, St. Maria im Kapitol geschrieben. Das kannst du jetzt wahrscheinlich gerade mal googeln. Das ist. äh, Die Hörer*innen können es gerade mal googeln. Das ist. äh, Aber auch als wie das ist ein sehr sehr plastisch äh, dargestelltes Leiden, was man dort sieht. Es ist auch eine Lebensgröße weitestgehend.
0: Ich habe zum Beispiel auch eine Lieblingsdarstellung, aber die ist sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Und zwar von Georges Rouault, Die Passion. Französischer Künstler in Zeiten des Zweiten Weltkrieges, meine ich, ist es entstanden. Und das sind einfach dicke Farbstriche. Ich als Laie würde das mal so zusammenfassen. Und das Interessante bei dieser Darstellung ist, also ich werde unsere beiden Darstellungen in ein paar Slides dann zeigen, wenn ich diese Folge online stelle. Das Interessante an meiner Darstellung ist, dass dieses Leiden schon Erlösung zeigt. Also es ist klar, dass dieser Mann gelitten hat, aber eigentlich ist die Erlösung schon absehbar und ersichtlich. Und das finde ich so schön, dass, in, dass das in einem Bild gewissermaßen so zum Ausdruck kommt. Ne?
1: Und ja da fühle ich mich doch schon wieder richtig von getriggert von solchen Darstellungen das ist äh, da geht bei mir so ein Reflex los irgendwie ich komme jetzt wahrscheinlich rüber wie der größte Fundamentalist will ich natürlich nicht aber ja ich hatte auch am Anfang gehört, ich auch zu den Leuten die ihre Probleme hatten mit dem Richterfenster also wer es nicht kennt kannst du da vielleicht ein paar Worte zu sagen dann.
0: sag du mal ruhig du bist der Fachmann
1: das Richterfenster ist äh, ein Fenster im Kölner Dom vom äh, deutschen Künstler Gerd Richter einer der bekanntesten Künstler unserer Zeit, würde ich sagen. Der hat im Auftrag, weiß ich nicht, des Kölner Domkapitels, ich bin mir gar nicht sicher, ein Fenster äh, designt, das aus ganz, ganz vielen, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Scherben des Glas Scherben sind, die keine figürliche Darstellung haben, sondern einfach nur das Licht brechen und halt bunt reflektieren. Und das ist äh, das einzige Fenster, im Kölner Dom, was so derart gestaltet ist. Genau, und da gab es auch eine Kontroverse, ob das jetzt in den ob das, in das Programm des Kölner Dom oder auch ähnlich. Da haben sich sehr, sehr viele Leute angestoßen.
0: Es fällt voll aus der Reihe und ist ein Motiv auf vielen Postkarten und Fotografien, weil es natürlich auch die Intensität verändert, ne? je nach Lichteinstrahlung und so. Und ich glaube, das sind einfach Versuche, auch etwas Neues beizutragen zu den, zu den laufenden Diskursen. Und diese Nichtfigürlichkeit ist oftmals ähm, Thema für diese Auseinandersetzung und Diskussion, weil es gibt einen großen Teil innerhalb der Kirche, der sich nach wie vor die plastische, figürliche Darstellung wünscht. Und die sich sehr, sehr schwer tun mit der Abstraktion auch des gesamten Kirchenraumes, weil sie dann so sagen, das ist irgendwie, das ist dann nicht mehr greifbar, das ist dann nicht mehr eindeutig. Ich glaube, dass da eine theologische Haltung hintersteht, dass man so sagt, wir entfernen uns immer mehr von der Wahrheit dadurch, dass wir abstrahieren und mehr Raum der menschlichen Interpretation gewähren. Anstatt zu sagen, so, da gibt es jemanden, der einfach die Bibel, so wie sie gedeutet wird in der Exegese oder vom vom Lehramt oder was auch immer, die einfach Aussagen treffen und dann ist es eine, eine, eine Darstellung, die weniger Spielraum vielleicht lässt für etwaige Interpretation. Also ich glaube, da steckt schon diese theologische Haltung und eine dogmatische Diskussion hinter. Ich glaub, oder nicht?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch so. Also ich glaube, dass die Haltung, die du gerade beschreibst und die auch deine Haltung ist, ist ja nicht so, dass ich mich damit nicht befasse oder ähm, ich reflektiere das ja schon. Und das ist, äh, es erfordert natürlich eine größere Auseinandersetzung auch mit dem, mit dem, mit dem eigenen persönlichen Glauben. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch die anstrengendere Art ist, Kunst als Christ zu betrachten. Also ich weiß zum Beispiel noch, als ich bin mal im Diözesanmuseum gegangen in Köln und ich habe erwartet, dass es dass so eine Domschatzkammer da auf mich äh, auf mich wartet. Und im Endeffekt war es sehr, sehr viel moderne christliche Kunst, zum Beispiel irgendwie eine, eine goldene Wand, die einfach, einfach nur weiß nicht mit, mit Gold äh, austapiziert war und sowas. Das hat mich irgendwas zwischen provoziert und gefordert, aber auch überfordert. Ich würde wahrscheinlich nicht nochmal da reingehen, aber ich war, mein erster, meine erste Reaktion war Enttäuschung. Weil ich das nicht erwartet hätte. Ich meine, die Zusammenmuseum äh, Köln, da rechnet man mit allem, aber nicht mit so viel moderner Kunst, auch äh, Installationen. Und dann, dann, dann knarzt irgendwo, das macht Puff und da kommt dann irgendwo Rauch raus. Sowas alles.
0: Und in an, anderen Kunstausstellungen, also ich nehme an, dass du einfach dann auch andere Kunstausstellungen dann auch besuchst, wenn dich das so interessiert. Ist es dann nicht auch ein, ein Stilmittel, das funktioniert, überrascht zu werden, dass das auch nie was Gutes
1: sein kann? Eigentlich schon. Also Ich habe mich lange damit beschäftigt, warum ich äh, überhaupt so irritiert war und ähm, warum ich vielleicht auch Probleme habe in Kirchen, die etwas spartanischer ausgestattet sind, oder auch in neuerer Kirchen, modernerer Kirchenarchitektur, auch katholische Kirchen, äh, warum ich mich da so schwer tue, ähm, mich, ähm, wie soll ich sagen, quasi auf die Liturgie und äh, auf das dort Gesagte einzulassen. Also ich sehe es schon als, ähm, als, als Defizit meinerseits und auch irgendwas, woran man arbeiten müsste eigentlich, weil das ja wie gesagt auch eine Herausforderung ist, sich darauf einzulassen, ohne ständig Reize woanders zu suchen. Hm.
0: Ja, ich glaube, dass eine gewisse Widerständigkeit, die bei uns auftritt, immer ja auch eine Aussage über uns zulässt. Woher kommen diese? Das ist ja auch Selbstschutz oftmals, dass ich mich auf Dinge nicht einlassen kann, weil ich so merke, das macht etwas mit mir, das ich vielleicht noch gar nicht abschätzen kann oder so. Also Interessanterweise tue ich mich sehr, sehr schwer mit absoluter Abstraktion. Also wenn es dann einen Grad übersteigt, kann ich damit halt auch nichts anfangen. Und dann fällt es mir schwer, das als Kunst anzuerkennen. Aber gleichfalls bin ich auch kein Freund mehr der ganzen Puppen- und Engelszenerien des Barock. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. so Also partout nicht. Wenn ich zum Beispiel an plastische... Kunst denke, aber die jetzt nicht plastisch im Sinne von figürlich so dargestellt ist, sondern wirklich als Gemälde, dann finde ich Caravaggio nach wie vor unheimlich beeindruckend. Und da auch zum Beispiel die Szene des Ungläubigen Thomas, der dann auch wirklich, mein Name ist ja Thomas, vielleicht wissen das einige noch nicht, aber deswegen finde ich das so interessant, weil es dann diese Szene gibt, nach der Auferstehung Jesu äh, erscheint er den Jüngern und Thomas, äh, wie das für uns so üblich ist, ist halt wieder nicht da, wenn es wichtig ist und glaubt es nicht. Und Jesus lässt sich aber auf diesen auf diese Zweifel ein und diese Fragen des Thomas und erscheint nochmals und lässt ihn dann wirklich seine Wunden berühren. Und dann gibt es bei Caravaggio diese Szene, wo er praktisch durch ihn durchguckt, so an ihm vorbei, aber seinen Finger tief in der Seitenwunde hat und dann drin rumbohrt und so. Und wo ich so denke, also das holt mich irgendwie ab, weil ich das sehr realistisch gezeichnet, gemalt empfinde. Aber es ist natürlich eine Ausdeutung, die ja auch eine Interpretation erfordert. Und so ist es halt nicht gewesen. Auch wenn es also nah am biblischen Text ist, heißt es ja nicht, dass es so stattgefunden hat. Und ich glaube, diesen, diese Diskrepanz müssen wir aushalten. Und ich glaube, dass sich dann eben auch das Verständnis der Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen und mit Darstellung, eben auch verändert hat. Und wie kriegen wir die Botschaft, die, mitgeteilt werden soll, durch die Schrift, durch den Glauben, so an Mann und Frau und alle anderen Menschen, die es auch da draußen gibt, dass sie damit was anfangen können, dass sie ins Nachdenken kommen, ins Mitfühlen und ähm, davon angesprochen werden.
1: Genau, und bei Caravaggio finde ich immer ganz spannend, dass es ja auch so, eine, so ein gespaltener Charakter war, der hat ganz viele religiöse Malerei gemacht und auch für, für Rom gearbeitet, hat dann unter anderem für die auch die kantinelle ein paar schöne Knabenporträts gemacht, aber das ist jetzt ein anderes Thema, da ist es, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber was ihn ja auch so besonders gemacht hat, ist, dass er als Modelle für seine ganzen biblischen Historienbilder Leute tatsächlich von der Straße geholt hat, die ganz weit weg waren von dem, was, was damals in Kirche war. Also Prostituierte, Spieler, Straßenjungen, die hat er als Heilige und Apostel inszeniert und dann quasi porträtiert eine Prostituierte als Jungfrau Maria, ich meine, das ist ja auch schon eine Provokation an sich, die nehmen wir heute gar nicht wahr, da braucht man schon das Hintergrundwissen. Aber ähm, darin liegt ja, finde ich, auch schon seine theologische Aussage und das sagt ja so viel über den Künstler aus.
0: Also zweierlei fallen mir dazu ein. Zum einen hat er natürlich religiöse Motive gewählt, weil die Kirche eine großartige Auftraggeberin war mit richtig viel Asche. Also die religiöse Kunst ist natürlich so groß geworden, weil da auch wirklich die Ressourcen waren. Das ist so zum einen, und deswegen haben die Künstler, die Auftragskünstler ja zum großen Teil auch waren, dann auch dem Auftraggeber entsprechend die Dinge umgesetzt. So, Das ist so das eine. Ich glaube, da, da, da haben sich einfach Sachen bedingt. so. Und auf der anderen Seite fällt mir ja auch gleich Sieger Köder ein, wo du dann über die Prostituierten redest, wo er dann ja auch das, das Mal der... Ich weiß gar nicht, wie der Titel ist, aber das Abendmahl dargestellt hat und dann Leute aus, aus, von der Straße eben auch mit eingebunden hat. Da ist die afrikanische Prostituierte, die in Rom, in der Nähe von Rom, dieser Ort heißt San Pastore, dort hat das Germanikum, in dem ich studiert habe, auch so seinen, seinen kleinen, kleinen Landsitz, so, also sehr, sehr schön gelegen und Sieger Köder hat da hin und wieder ein bisschen Urlaub gemacht und ausgespannt und hat dort dann dieses Bild auch gemalt. Das Mal der Sünder, glaube ich, das Mal der Sünder und bei Sieger-Köder ist es zum Beispiel so, kennst du eins, kennst du alle, sagt man, über, über seine Kunst. Also da ist auch viel viel dran. Aber das zu übersetzen, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt von Kunst und überhaupt die Tätigkeit, die Kirche verfolgt, die Menschen, die für die Kirche arbeiten, verfolgen, in Sachen Verkündigung, dass man versucht, das zu übersetzen, was man glaubt, verstanden zu haben, um es den Menschen zugänglich zu machen. So. Und ich frage mich das schon, inwieweit wir da heute einen guten Job machen. Also ich habe das erwähnt, dass früher die Kirche da viel investiert hat, weil sie auch wirklich aus, ein, aus einer Fülle geben konnte, was für ein Reichtum innerhalb dieser Kirche bestand. Und der ist ja noch nicht ganz aufgebraucht. Das muss man auch sagen. Eine Kirche in Deutschland zumindest geht es so schlecht auch wiederum nicht, wenn man das vergleicht mit, mit anderen Kirchen dieser Welt. Aber das ist, hat keine Priorität mehr, glaube ich, in, in etwas Ästhetisches zu investieren, in, in eine Kunst zu investieren, die irgendwie einen Diskurs entfachen soll, sondern ich glaube, dass andere Themen jetzt irgendwie wichtiger und schwerer wiegen.
1: Ja, ich muss gerade daran denken, an diese Marienstatue, die du mal gezeigt hast, die Maria als alleinerziehende Mutter in Jeans gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, wie war der, der Hintergrund nochmal? Also. War das tatsächlich, also war das im Auftrag von der Kirche oder hat das irgendein Aktionskünstler da einfach so irgendwo platziert?
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich kann mir, ich, habe ich das wirklich publiziert? Habe ich das veröffentlicht?
1: Ja, ich glaube schon, Es ging um provokative Kunst im Kirchenraum oder irgendwie sowas.
0: Das kann schon sein. Dann, dann ähm, war es aber sicherlich eine, eine private Beauftragung, private Auftrag. Es gibt natürlich viele kunstaffine Priester beispielsweise die dann so sagen, hier hast du meinen Kirchenraum, mach was damit. Ich glaube, wenn, dann könnte es so in diese Richtung gegangen sein.
1: Ja, und ich weiß, ich glaube, der, die, das Feedback dazu war, dass, da hast du, glaube ich, auch ein paar Sachen zu gepostet, ein paar Reaktionen. Das Feedback war, also der Tenor war, dass es das endlich mal was Modernes ist, dass es ähm, Maria ist, mit der Leute sich identifizieren können. Und ich habe mich gefragt, ob das das Ziel ist. Also ob ähm, jemand wie Maria, ob das ob das das Ziel sein kann, die genauso darzustellen, quasi als eine von uns, oder ob ich diese Transferleistungen, also ob ich, ob das wirklich so weit gehen muss, oder ob ich da nicht auch einen ganz entscheidenden Teil vergesse. Also ob ich das nicht ob ich das nicht zu, ob, ob Kunst, das oder kirchliche Kunst, ob die zu sehr profanisieren darf.
0: Würdest du sagen, da ist eine Grenze für die kirchliche Kunst?
1: Ähm, also ich würde nicht sagen, dass es eine Grenze gibt. Also ich, ich finde es, ich persönlich finde es nicht angemessen. Das ist auch wieder dieses... Also, ich finde, es, es gibt einfach bestimmtes, ja, wie gesagt, so ein bestimmtes Dekorum, so ein Darstellungskanon, ähm, der aus gutem Grund, also was, welchen Mehrwert hat man da davon, da eine Frau hinzustellen und zu sagen, ja, das ist jetzt Maria. Also, die, Maria zeichnet sich ja durch bestimmte Qualitäten aus, die andere Frauen ja nicht haben. Und, ähm, diese Transzendenz muss sich ja auch irgendwie in der visuellen Darstellung widerspiegeln. Ist nur meine Meinung.
0: Ja, aber das ist ja auch die Frage, inwieweit da nicht, Sakralisierung stattgefunden hat dieser Person und inwieweit das überhaupt so angemessen ist, sie so zu behandeln. Und vielleicht ist ja die Kunst, die dann ja auch vielleicht manchmal über das Ziel auch hinausschießt, ne? also ich glaube, dass es dann auch ja durchaus Überschreiten von Grenzen gibt, die irgendwie auch unseren Geschmack betreffen und wie, wie du auch gesagt hast, so eine gewisse innere Widerständigkeit auslösen. Dass solche... Abbildungen dazu führen, dass wir uns ja vielleicht einem Urbild annähern. Also ich glaube, das ist ja sowieso das Ziel, eine Annäherung an die Wahrheit, Also weil wir die ja nicht nicht herauslösen können bei aller menschlichen Interpretation, die durch die Zeitgeschichte irgendwie stattgefunden hat. Ich glaube, dass es immer nur eine Annäherung geben kann und wir tun es aus verschiedenen Blickwinkeln und aus verschiedenen Zeiten. Weil dementsprechend, wenn du das jetzt für die Kunst so festschriebest, dann müsste ich auch sagen, ich brauche jetzt auch keine neuen Bibelübersetzungen mehr. Lass doch einfach mal den Urtext stehen, verdammt nochmal. Also, das wäre ja genauso, weil weil es ja ja auch eine Angleichung an ein Sprachbild gibt, das leichter verständlich ist und so. Und dadurch, durch diese Arbeit, musst du dir die Frage stellen, was will eigentlich der Autor dieses Textes sagen? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, Aufgabe, aber man ist halt nicht gefeit davor, dass der Mensch seine Sicht dadurch drückt, im im Kunstwerk, im Kunststück. Aber das weißt du ja auch, die Interpretation wird die Betrachterin oder der Betrachter dann eben nochmal vollziehen, weil wirkliche Kunst steht erstmal für sich und der Künstler lässt sie es einfach los und frei für den Zuschauenden.
1: Ja, aber also erstmal, Maria wird ja nicht immer als Himmelskönigin dargestellt. Manchmal wird sie auch einfach im Leid dargestellt, als Mutter glaubst du nicht, dass das ausreichend profan ist? Also Mensch, der der Schmerz, den sie erleidet, oder die also wenn es jetzt nicht so eine übermäßige Sakralisierung der Figur ist.
0: Ich glaube, wir wir, wir ermächtigen uns sowieso dieser Figuren, die da dargestellt sind, und ähm, wir können eigentlich nur falsch liegen. Für mich ist dann die Frage des Mehrwertes dahingehend zu stellen, wem das was bringt. Und wenn ich jetzt Mütter sehe, wenn ich Frauen sehe, die sich als Abgehängte, Unterdrückte empfinden, die Leid über sich ertragen lassen müssen, weil sie immer noch in einer patriarchalen Welt leben müssen, in der sie nicht gut behandelt werden und auch weit davon entfernt sind, Gleichberechtigung zu erfahren, dass Maria eine Person sein kann, die solidarisch sein will mit diesen Personen und dieser Menschengruppe. Und ich kann dann verstehen, dass diese Menschen sich dann auch dieser Person ermächtigen, insofern als sie sagen: Okay, Maria hat ähnliche Sachen durchleiden müssen, hat das mitgefühlt. Und das ist ein großer Wert für viele Menschen. Es ist zum Beispiel so, dass eine ausgeprägte Marienfrömmigkeit gerade im homosexuellen Bereich besteht der des Klerus. Und ich wüsste nicht, dass es dazu Forschung gibt. Das sind also persönliche Beobachtungen, die ich habe. Warum ist diese Frauenrolle für die Frömmigkeit dieser Männer so wichtig? Und da geht es wirklich dann auch um so eine unbefleckte Maria, Maria die Helferin, die Hüterin, die dich unter ihren Rock nimmt und dich vor schlimmen Dingen bewahrt. Und das ist, das ist ja auch ein falsches Bild. Also diese Überhöhung Mariens. Also das, woher soll das? Also das kannst du
1: doch nicht begründen. Womit denn? So, also dann. Aber daran siehst du schon wieder meine eigene Verhaftung im kunstgeschichtlichen Kanon. Also das ist. Äh Ja, also ich sehe das schon, die Problematik, die du ansprichst, aber wenn ich jetzt Maria so nehme, wenn ich mir eine Pietà angucke, dann ähm, ist es ja keine Überhöhung der Person, wenn ich versuche, über den Schmerz zu reflektieren oder wenn ich darin ähm, Trost finde, wenn ich gerade selber Schmerzen empfinde. Ja, klar.
0: Das ist ein Vehikel sozusagen. Wo ziehst du die Grenze? Also wenn es jetzt um Wahrheit gehen würde, dann dürfte es keine weiße Maria geben.
1: Ja, ja, klar. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe ja noch ein schönes Thema mitgebracht. Und zwar, ähm, es gibt einen amerikanischen Künstler, der heißt Kehinde Wiley. Das ist ein ähm, Afroamerikaner, ein bekennend homosexueller Afroamerikaner und ähm, der ist bekannter für in letzter Zeit äh, geworden durch sein Obama-Porträt. Aber kunsthistorisch macht er Folgendes. Und zwar, er nimmt den kunsthistorischen Kanon und geht auf ähm, quasi auf Suche von Leuten, die er porträtieren kann, das sind meistens junge Amerikaner, die spricht er ja auf der Straße, oder das war damals so, Sprich, hat sie auf der Straße angesprochen, hat sie ähm, in sein Studio mitgenommen und die durften sich dann, also es geht darum, welche Farbe hat Kunstgeschichte und äh, warum ist Kunstgeschichte immer weiß und wenn äh, People of Color in Museums se- gehen, die sehen äh, bestenfalls überall nur weiße Menschen und ähm, er hat den Leuten dann Kataloge, Kunstkataloge, Museumskataloge vorgelegt und ähm, das sind nicht so alt, so bekannte Bilder wie Napoleon überquert die alpen oder diverse heiligen Darstellungen. Und er hat die ähm, jungen Männer dann später auch Frauen genauso porträtiert in ihrer Straßenkleidung, aber man erkennt natürlich trotzdem die Referenz. Und ähm, ich weiß nicht, er hat auch ein Bild gemalt, das heißt St. Andrew, also der heilige Andreas. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht können wir es mal öffnen oder so, wenn du es dir mal gerade angucken möchtest. Deine Meinung dazu würde mich mal interessieren.
0: Okay, mache ich mal auf.
1: St. Andrew. Okay, ja, habe ich. Ja, und die Frage ist, also, ich mache es auch mal eben auf, weil wir gerade die Frage hatten, wie weiß oder wie schwarz ist äh, christliche Kunst? Ich finde ja schon, dass das, ähm, inwieweit ist es eine Darstellung, die provoziert und provozieren möchte, inwieweit ist es noch eine Heiligendarstellung Darstellung oder ähm, was sind heilige für uns überhaupt?
0: Also ich beschreibe es jetzt mal für Leute, die es halt nicht so sehen können. Es ist ein ein People of Color-Typ, der gewissermaßen zwei überkreuzte Balken hält oder sich daran festhält ein bisschen. Das ist insofern interessant, als es dann eben die die Kreuzesform des Heiligen Andreas darstellt. Also der wurde anders gekreuzigt als Jesus. Das sogenannte Andreaskreuz kommt daher. Also so ist die Form dieser Balken angeordnet Und er hängt ein bisschen lässig da. Macht von seiner Kleidung den Anschein, als wäre er so aus aus der Rap-Szene. Baggy Hosen, weiße Sneaker, ein rotes, weites Polo-Shirt. Und er schaut ein bisschen, bisschen, ja wie soll ich sagen, abwesend auf den die BetrachterInnen des Bildes. Und Das ist so eine Form, könnte ich mir vorstellen, wie ein ein Blick aus dem Delirium, eines Drogendeliriums oder eben auch eines eines Leidenden, der auf die Erlösung zugeht. Also schwer schwer zu sagen. Also dieser Blick bedarf auf jeden Fall eigener Deutung, finde ich. Auf jeden Fall merkt man so, das ist ein Mensch, der nicht aus unserem Kulturkreis kommt. Also nicht aus Deutschland innerhalb der weißen, weißen bürgerlichen Kirche, das ist für mich dann eben auch eine Überraschung. Also so eine Kreuzesdarstellung habe ich jetzt nicht erwartet. So, ja. Aber ich zum Beispiel, wenn ich das sehe, finde ich das originell. Also, das ist, also wenn ich, wenn ich das, meine, meine Empfindung erstmal so in Worte fassen soll, dann finde ich das originell und irgendwie plausibel, das so zu tun.
1: Ja, also das ist jetzt natürlich eine neue, das ist jetzt, glaube ich, eine originäre Bilderfindung von ihm. Er hat natürlich auch ähm, andere Heiligen, äh, weiß ich nicht, Heiligen Sebastian oder sowas, also in klassischeren Posen, so wie man sie auch kennt. Aber was ich mich hier frage, ist also einerseits versucht das Bild natürlich äh, ein bisschen zu kitzeln oder Fragen aufzuwerfen nach Weißsein und Kunstgeschichte und welche Hautfarbe People of, oder welche Haupt, die Heiligen eigentlich hatten, ob man sich damit überhaupt auseinandersetzt. Ich meine, der heilige Mauritius ist ja der einzige Heilige, der traditionell als dunkelhäutig dargestellt wird, alle anderen Heiligen eben nicht. Und ich frage mich trotzdem, ob, dieses, ob dieser Effekt, der hier erzielt werden soll, ob das wirklich so also ob das wirklich zündet, also ob das auch den Effekt hat bei Leuten, warum erkennen wir es, also warum erkennen wir den heiligen Andreas, weil wir sozialisiert sind mit einer Ikonografie, von der wir wissen, das ist Andreas Kreuz, das wissen wir, also das weißt du, das weiß ich, das wissen vielleicht auch andere Leute, die irgendwas mit Kirche zu tun haben, auf die eine oder andere Art, aber das ist, also verstehst du, was ich meine, ich frage, ob die Botschaft wirklich ankommt, weil es, äh, erfordert natürlich auch ein gewisses Vorwissen. Also ich glaube, dass viele Leute das auch nicht checken und dadurch verpufft ja schon wieder ein Großteil der Botschaft, weil man, weil dafür so viel Vorwissen benötigt wird, es zu erkennen, dass es das ja auch schon wieder eine Art ähm, Identismus ist.
0: Ja, du, du musst ja immer bei solchen Sachen die Frage der Adressatinnen stellen. Äh, an wen geht diese Kunst? An wen richtet sich diese Kunst? Und ich glaube, dass es jetzt erstmal um eine Person of Color geht, ist erstmal ein entscheidender Punkt dieses Bildes weil es unheimlich viele Menschen innerhalb der Kirche gibt, die diesen Transfer noch leisten können, aber andere blinde Flecken haben. Zum Beispiel, dass unsere Kirche sehr homogen ist und eben nicht pluralistisch und nicht divers. Und diese Kunst könnte da einen Beitrag leisten, also jetzt dieses Bild, das du genannt hast, um da die entsprechenden Adressatinnen auch anzusprechen. Und das andere ist ja, dass Kirchenkunst sich ja so entwickelt hat, Das waren ja Darstellungen für die Menschen, die nicht lesen konnten. Kirchenfenster und so, das hatte hatte ja wirklich den Hintergrund, dass die Menschen sich eben bei dieser ganzen lateinischen Zeremonie nicht gelangweilt haben und dann bestenfalls was mitgenommen haben, dadurch, dass sie visuell die Sachen irgendwie sich anschauen konnten. Und ich glaube, dass sich das ja verändert hat. Und deswegen kann die kirchliche Kunst nicht mehr dieselbe sein, wie sie im Mittelalter gewesen ist, weil die Menschen sich einfach verändert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber interessant finde ich auch noch, dass, die Kunst ja, dass er die Kunst nicht für Kirchen geschaffen hat. Und die Frage ist, würden Kirchen heutzutage, wären Kirchen so offen, diese Art von Kunst, diese Art der heiligen Darstellung tatsächlich auszustellen oder halt auch eben nicht? Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
0: Er kommt auf die Kirchen, glaube ich, an. Es gibt durchaus viele Kunstinstallationen. Also ich bin ja jetzt hier in Bochum und der Pfarrer hier hat auch die Kunstkirche gehabt, Chris König. Das war ein langes Projekt über über zehn Jahre und hat sich da eben auch KünstlerInnen an an Land gezogen, die den ganzen Kirchenraum ähm, mit einbezogen haben in ihrer Darstellung, in ihrer ihrer Ausstellung gewissermaßen. Und es gibt ja auch die Kunstkirche in Köln beispielsweise, St. Peter. Da da kenne ich auch den Kirchenchef witzigerweise. Also ich glaube, diese Bereitschaft gibt es. Die Frage ist, wen diese Installation anziehen. Und ich glaube, das ist in der Regel Kunst, für bürgerliche einer bürgerlichen Kirche. So und ich, und ich glaube, dass das, was wir da betreiben, größtenteils, korrigiert mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das, ihr das anders seht und Beispiel habt, die mich da anders überzeugen k- könnten, also dass wir da wirklich zirkulär sind und uns selbst genug oftmals. Und wir eigentlich diese, diese, diese wirkliche Reibung gar nicht wollen. Ich kenne das Buch des, des einer Wilmast, das ist ja mein Heimatbischof aus Hildesheim, Gott ist nicht nett und der beginnt sein Buch mit einer Kreuzesdarstellung, Jesus mit Hundekopf über Kopf dargestellt. Und er ist angewidert von, von dieser Darstellung und sagt, wie kann man nur. Und das lässt ihn darüber nachdenken, dass wir Gott mit unseren Bildern und Jesus Christus mit unseren Bildern zu einem guten Mann haben werden lassen, der uns nicht so viel antut und uns nicht so sehr aus unserer Komfortzone herausbewegen lässt weil der lieb ist, der alle lieb hat und nett ist und so. Und dass dieses Bild, diese Darstellung, diesen Heiner Wilmer dazu gebracht hat, darüber nachzudenken und zu sagen, nee, Jesus ist auch herausfordernd und er ist ganz vieles. Und er lässt sich halt aber nicht vereinnahmen für ein Bild, das man sich von ihm macht. Und ich glaube, dass wenn die Kunst da pluralistischer ist und ich glaube, dass sie sich da eben auch von der Kirche trennen muss, weil die Kirche das nicht so gerne möchte, weil sie auch gerne die Deutungshoheit behält. Warum ist es dann so, dass irgendwelche Papstfilme dann gedreht werden, aber Rom gewährt keine Drehgenehmigung im Vatikan beispielsweise, was es auch gibt. Ne? Und wo ich dann so denke, nee, oder für die Dan-Brown-Geschichten oder so, ne, das ist ein echtes Problem. So. und Die Kirche entzieht sich da dem normalen weltlichen Diskurs und das ist so also ein Thema, das ich immer wieder aufbringe und ich glaube, damit macht sie sich wirklich obsolet.
1: Und ja,
0: da wären wir drin, finde ich.
1: Aber findest du nicht, um jetzt nochmal die Brücke zurückzuschlagen, dass gerade diese plastischen Leidensdarstellungen von Christus, wenn man sich tatsächlich mal darauf einlässt und mal eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, länger als zwei Minuten vor diesem Bild sitzt und reflektiert, glaubst du nicht, dass es auch ähm, eine Provokation sein könnte, mal darüber nachzudenken, über seinen Glauben zu reflektieren und Christus als Mensch zu sehen? Weil er wird ja da gerade eben nicht verherrlicht, sondern die menschliche Seite wird ja herausgekehrt. Klar. Also erstmal, erst dass wir uns einmal diese Darstellung, diese unglaublich brutale Darstellung geben, in Anführungszeichen. Ich meine, heutzutage sind wir gewohnt, dass ähm, uns brutale Bilder im Fernsehen, Netflix äh, überall entgegenschlagen. Wir sind ja völlig abgestumpft visuell. Aber ähm, wenn man sich mal mit diesem Bild beschäftigt und man ist ja trotzdem, wie du schon sagtest, man ist ja trotzdem irgendwie abgestoßen oder äh, keine Ahnung, man will seinen Blick da nicht zu lange drauf sitzen lassen. Das ist ja auch unbequem. Was passiert, wenn man es macht?
0: Also den Versuch hat es ja filmisch gegeben, und der Film steht in der Diskussion, antisemitisch auch zu sein durch mehr Gibson, aber die Passion Christi zeigt ja wirklich eine sehr drastische Folterszene, und die ist ja auch vielen Menschen too much gewesen und es gibt wirklich redliche theologische Versuche auch die Passion Christi dann nochmal als unter dem Aspekt der Vergewaltigung zu sehen, also es ist sehr wahrscheinlich dass die römischen Söldner Jesus in, in, in diesem Zuge auch vergewaltigt haben was oft einfach passiert ist. Und das, also das ist ja auch nochmal eine Erkenntnis, die ja auch nochmal sehr weh tut. Unser Gott ist vergewaltigt worden. Und wenn du das dann so weiterspinnst und sagst, okay, die Kleriker, die Priester und auch andere Ordensleute, auch Frauen, haben sexualisierte Gewalt an Kindern ausgeübt, haben Kinder vergewaltigt. Also dass das eine Sache ist, die auch Gott durchgemacht hat in Jesus Christus. Und da wieder dieser Aspekt der Solidarisierung ja, und zu sagen, Gott hat das durchlebt, durchlitten, was wir als Menschen auch durchleiden und hat auch davor nicht Halt gemacht. Also was da für eine kraftvolle Botschaft hinterstecken könnte, wenn man sich diesen Sachen auch öffnen würde oder diesen, diesen Aspekten. so Und am Ende wissen wir es nicht. Aber ich glaube, dass in der Kunst... Also so geht es mir, ich, ich kann nicht malen, aber ich schreibe zum Beispiel. Dass wenn ich schreibe und diesen Text einfach loslasse und den dann einfach in einem Jahr wieder in die Hand nehme, so merke, der hat eine Eigenständigkeit entwickelt, die nicht einfach von mir kommt, die einen Wert hat, die, die ich nicht einfach gemacht habe, sondern das ist einfach Kunst, die für sich stehen bleibt und über das nochmal hinausgeht, was ich mir vielleicht gedacht habe. Und so stelle ich mir das bei Bildern und Gemälden auch vor, dass da einfach eine Menge drin steckt, die auch Weitertragen kann, einen Diskurs weitertragen kann, Menschen weitertragen kann, eine Gesellschaft weitertragen kann. Und da, ich glaube, da, also da bin ich sehr, sehr strikt da drin, zu sagen, da muss es Grenzüberschreitung geben. Kunst muss auch wehtun. Und es ist nicht mehr so, dass die Leute in die Kirchenräume gehen, um sich das reinzuziehen. Und dann ist es halt auch die Frage des, des künstlerischen Zugangs. Also, wer interessiert sich für Kunst? Wer interessiert sich für religiöse Darstellungen? Ja, es ist letztens ein, ein Bild über den Ladentisch gegangen, es wurde versteigert für Millionen, das sind zwei Striche so, also wer schreibt dem der Kunst auch den Wert zu also tausend Fragen, die sich da anschließen finde ich und es ist so, dass die Kirche da immer ein ganz guter Raum gewesen ist und eine gute Auftraggeberin, um da einfach auch das voranzutreiben und ich sehe jetzt gerade nicht die Kirche in dieser Rolle das zu tun aber was ich von der Kirche jetzt erwarten würde, die Offenheit, den weltlichen Diskurs auch mit religiösen Themen zuzulassen und sich darauf einzulassen und dem Ganzen eine Bühne zu geben zumindest.
1: Ja, wobei ich, ähm, glaube ich, dafür plädieren würde, wenn das so gesche- geschehen würde, äh, dass man, oder also so wie ich dich verstehe, wäre es ja in deinem Interesse, wenn man so langsam so eine Art visuellen Wandel einführt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, ja. Also quasi wie im Protestantismus, als man gesagt hat, ja, die ganzen heiligen Figuren, die müssen jetzt erstmal raus. Maria, es braucht jetzt erstmal sowieso keiner. Es kommt jetzt nur noch Christus hier an die Wand. Und vielleicht noch ein Reformator oder sowas.
0: Ja, also ich bin da auch für Pluralismus. Warum sollten wir die barocken Kirchen einreißen? Also erstens gibt es Leute, die da noch einen Zugang zu haben. Also du kannst damit was anfangen. Ich kann mir das als museales Objekt anschauen. Aber es ist wirklich anschauen, also auch auch mit Bewunderung, weil wir können keine barocken Kirchen mehr bauen. Also wir sind gar nicht mehr fähig, diese Dinger herzustellen so. Also auch dazu sagen, dass sich auch die Fertigkeiten entwickelt haben und verändert haben und
1: ähm, wir können halt Beton bauen. (lacht) Ich kann dir eine gute barocke Kirche empfehlen in Düsseldorf.
0: Okay, wie heißt
1: die? Ja, St. Andreas in der Altstadt. Also das ist ganz unscheinbar. Man läuft dran vorbei, aber wenn du drin äh, bist, dann eröffnet sich so in so einer ganz unscheinbaren Häuserwand so ein ein Traum von Stuck und du wirst einfach nur von Weiß erschlagen. Okay,
0: ja, gucke ich mir gerne an. Hm, Hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Also liebe Hörerinnen und Hörer, geht nach Düsseldorf, St. Andreas. Und wenn ihr Fragen habt, leite ich die dann weiter an dich. Ähm... Ja, also ich, ich glaube, dass sich da, da eine Entwicklung abzeichnet und es schon längst abgezeichnet hat. Ich bin kein Freund dagegen, diese Radikalisierung als Bevormundung durchzuziehen. Zu sagen, also ich entscheide jetzt, was dieses Volk braucht. Also das war eine, eine schlechte Entwicklung im Calvinismus, Zu sagen, wir müssen jetzt die, also die, die ganze Kirchenreformation ist da auch, hat auch über die Strenge geschlagen. Und ich glaube, als Korrektiv in dieser Zeit ist das nachvollziehbar und hat auch sicherlich äh, Früchte getragen, die nicht nur schlecht sind, so. Also das glaube ich nach wie vor. Aber heute brauchen wir das alles. Also ich will auch einen Gottesdienst feiern können in einem kahlen weißen Raum mit Leuten, die damit was anfangen können. Und ich glaube, da braucht es eben auch eine Form von Empfindung, eine Angepasstheit, auch dieser Kirchenraumpädagogik. Also zu sagen, ich kann jetzt nicht ein Hochamt feiern, dass ich sonst in so einer barocken Kirche mache mit allem mit Borium und dann einfach in so einen kahlen, weißen Raum in der Box gehen und dann das gleiche feiern. Also du musst da auch die Liturgie anpassen. Und da braucht es eben auch ein gewisses Feingefühl. Und die Menschen, die da mitfeiern, müssen auch mitgenommen werden. Und da, also ich, da gibt es auch keine Bereitschaft mehr. Wer tut das denn? Und wer besucht überhaupt Gottes Weißt Du weißt, das sind alles wie so tausend so Fragen. Du bist sozialisiert in der Kirche. Ich bin in der Kirche sozialisiert. Und wir reden hier über ein Thema dass ganz, ganz viele Leute halt nicht mehr juckt. so
1: Also wenn der Gottesdienst, den du beschreibst, der würde ich wahrscheinlich nur widerwillig besuchen, da wird mir schwer die Orgel fehlen. Ja. Weil das ist ja auch so ein Ding, ja. Also dieser, dieser ganze, dieser, der musikalische Aspekt, ich glaube, das ergänzt sich dann auch. Und wenn man das nur in einem weißen Raum hat, dann, weil auch diese, sitzt da sitzt dann vielleicht jemand mit einer Akustikgitarre oder so, dann tut sich bei mir, also ich glaube, dass es um Affektbewegung geht.
0: Klar, aber die, die meisten Menschen, also da, wo Kirche heute wächst, Machen Popmusik, Worship-Musik. Das ist eine Sache, die heute Menschen, junge Menschen anspricht. Und da kann ich mit der
1: Orgel keinen hinterm Ofen hervorlocken. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass Kirche das trotzdem, also Kirche muss generell erstmal beides anbieten, aber ich glaube, dass auch ganz viele junge Menschen auch von der Orgelmusik begeistert sind. Und man nicht immer davon ausgehen sollte, dass sie alle nur auf Akustik, Gitarre und Schlagzeug stehen. Also ich glaube, dass, ich glaube, da macht man, da macht man Fehler. Also.
0: Ja, ich glaube, dass diese, diese ganze Kombination natürlich zu betrachten ist. Also wo feiere ich, mit wem feiere ich, wer feiert wie, wer spielt da die Orgel, was wird gespielt. Ich habe durchaus auch gute Erfahrungen mit der Orgel gemacht. Aber ich für meinen Teil werde eher angesprochen durch andere Musik.
1: Ja, deswegen sage ich jetzt uns beides. Ähm absolut, das ist der Pluralismus. Ja.
0: Diversität, auch in der, im künstlerischen, musikalischen Bereich, Das also absolut. Nur das Problem ist ja, die Verwirrung des Diskurses, also diese Abwehrhaltung der sogenannten DogmatikerInnen, die dann sagen, das ist nicht mehr richtig. Und ich habe im Studium noch gelernt, dass es kein anderes Instrument geben kann für die heilige Liturgie, außer der Orgel. Höchstens noch eine Flöte.
1: Wie ist das das gerechtfertigt? Das
0: das 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 ist geworden. Man hat früher für die Verehrung auch der Kaiser die, die die Wanderorgel verwendet. Also auch im kriegerischen Bereich gab es so die Wanderorgel und die ist dann irgendwann in den kirchlichen Kontext gerutscht, weil das das Instrument war, das am, 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 am ehrwürdigsten war, um den Himmel aufzusteigen. Ja, also es sind einfach auch natürlich geschichtliche Hintergründe. Das war einfach das Instrument, das schick war, und das edel war und das einfach in gewissen Kontexten verwendet worden ist. Natürlich gab es auch die Kitarre oder so und und verschiedene Flöten und was auch immer, aber irgendwann hat man sich dafür entschlossen, durch die Verehrung auch der Kaiser und auch das monarchische Gebilde äh, von Kirche und des Kirchenstaates, dadurch sind diese Einflüsse in in diese Kirche gekommen und das wird als gesetzt angenommen und das ist einfach falsch also wenn man da eben auch die geschichte verkennt und dass die dinge geworden sind und unter, 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 unter welchen voraussetzungen ne? dass man eben menschen ansprechen wollte und ihre empfindung so also resonanz ist da ein wichtiges stichwort und wenn wir heute das nicht mehr schaffen mit diesem orgelinstrument dann ist es hat das ja nicht zur konsequenz dass man die orgel insgesamt aufgibt oder so gänzlich aufgibt aber dann muss man doch sagen okay wenn ich heute verkündigung betreiben will also in Form einer Erstevangelisierung, so nennt man das. Also Erstverkündigung, also die Leute anspricht, die noch nichts mit Christentum zu tun haben. Man kann nicht das nicht mit der Orgel machen. Rein statistisch schon nicht.
1: Ich, ich sehe ich es genauso, ja, ja. So.
0: Und, und dann kann man natürlich anfangen, ja, da müsste ich Ihnen auch die Orgel erklären. Da muss ich denen erklären, warum ich das alles mache und so. Du, ich kann auch ich kann dich in, in tausend Kunstausstellungen mitnehmen, aber wenn du mir alles erklären musst und in mir keine Resonanz entsteht, dann ist diese Kunst nicht geeignet, um mit mir zu kommunizieren. Und dann kann ich mich natürlich ganz schlecht und dumm fühlen, aber dann ist es einfach nicht kompatibel. Und das wahrzunehmen und auszuhalten und zu sagen, dann müssen wir halt anders in den Diskurs treten mit den Menschen, die wir heute ansprechen wollen. Und das wird darauf habe ich ja auch keine Antworten. Also Ich, ich bin halt kein Künstler so in dem Sinne. Und, und da finde ich, muss einfach noch mehr... Mehr aufeinander zugehen stattfinden und, und wirklich dann eben auch der Mut, da Dinge auszuprobieren, bei denen man sich nicht sicher ist, in welche Richtung das geht. Also.
1: Da also also, man nichts zu verlieren, das Ist ja eh schon. Eben,
0: eben. Und, und der Heilige Geist weht, wo er will, sagt man immer. Also am Ende ist es eben auch ein Geschehen zwischen Mensch und Gott. Und ich möchte dazu beitragen, dass die einen Raum finden, in dem diese Kommunikation und dieser Zugang stattfinden kann. Aber. Ich habe nicht die Deutungshoheit darüber, wie dieses Kommunikationsgeschehen stattfindet. Ich kann Dinge wieder einholen und einnorden und so als Kirche und als, als, als Fachmann der Theologie oder was auch immer. Aber das ist ein Geschehen, das, da bin ich außen vor. Und ich bin einfach nur der Ermöglicher des Ganzen, dass das stattfinden kann. Und da sind die KünstlerInnen auch äh,
1: wichtig. Ja, ich sehe es vor allen Dingen auch so, dass ähm, ich glaube, dass Kirchenräume, die so sind, wie ich sie gerne sehe, ähm, dass die auch nicht gerade niedrigschwellig sind. Und ähm, ich sag mal, Glauben ist ja auch mal am Anfang ähm, eine Vertrauenssache erstmal. Und dann diese Vertra- dieses Vertrauen wird nicht hergestellt, wenn ich mich schon äh, schon von der Architektur erdrückt und ähm, klein gemacht fühle sozusagen. Also ich glaube schon, dass so ein Kirchenraum ähm, als Ort der Begegnung der klassisch, barock oder gotisch ist, ähm, nicht dafür geeignet ist. Geht, also Du sagst ja quasi auch nichts anderes. Also es Räume der Begegnung geschaffen werden müssen, wo äh, man sich nicht überrannt fühlt, wo man nicht überrumpelt, wo man sich nicht über, über irgendwas fremdbestimmt fühlt, sondern äh, als Mensch, wie man ist. Und das geht dann am besten in möglichst äh, neutralen Räumen. Max, ist ja? es so, dass wir
0: so das natürliche Ende erreicht haben? Zeitlich. Zeitlich, zeitlich. Ja. Oh, gemerkt. also wir sind ähm, ich Wir haben inhaltlich noch kein Ende erreicht, weil wir auch keine Lösung angeboten haben, aber wir haben auch heute keine Lösung gesucht. Es ist interessant, wie man sich dann doch über die eigenen Empfindungen oftmals austauscht, also über den eigenen Geschmack. Und natürlich gibt es da eine Professionalität, auch innerhalb der Kunstgeschichte, aber du merkst ja eben auch, dass wir immer Bestandteil, Subjekte dieses Kunstdialog geschehen sind. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil das für mich auch Kirche immer ausmacht. Also alle Sachen, die ich gut finde innerhalb von Kirche oder die ich ablehne, die haben auch immer was mit mir selbst zu tun. Und alle Fragen, die sich dann auch dogmatisch auf do- dogmatischer Ebene irgendwie bewegen, haben auch immer mich zum Inhalt. So Und dieses, dieses Wechselspiel, das muss man gut im Blick behalten bei solchen Diskussionen. Ich fand es super interessant, heute mal mit einem Fachmann über Kirchenkunst eigentlich zu reden. Ich weiß noch gar nicht, wie ich diese Folge nennen werde am Ende. Aber ich fand es einen sehr inspirierenden Input, den du uns heute angeboten hast. Wenn du willst, kannst du noch ein, zwei, drei Sätze an, an die Volksschaft ja, da. draußen richten. Keine Ahnung, also was liegt dir auf dem Herzen, wenn du an, an Kunst denkst und an deine Arbeit und überhaupt die kirchliche Entwicklung? Du hast im Vorgespräch auch über Weihnachten geredet, dass du dich sehr darauf freust, dass irgendwie Weihnachten stattfindet und so. Ich weiß aber von dir auch, dass du von den letzten Weihnachten auch enttäuscht warst, kirchlicherseits. Sehr enttäuscht. So, und ähm, so, wie, mit welchem Gefühl gehst du heute raus? Sag, was immer du sagen möchtest. Du hast jetzt das Mikrofon, bitteschön.
1: Ja, also meine Ausleitung beginne ich erstmal mit äh, einer Entschuldigung, dass ich mein teilweise äh, unerträgliches Gestotter äh, Leute haben anhören müssen. Ich hoffe, man sieht es mir nach, ich war schrecklich nervös und äh, ja, vielleicht besteht noch mal die Chance auf eine Wiederholung, dann hat sich das hoffentlich ein bisschen gebessert. Vielleicht mache ich mir dann zu auch noch ein Bier auf oder so, dann lockert das auch nochmal ein bisschen die Zunge. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, hier mal zu sprechen und ähm, ich weiß nicht, ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere vielleicht mal die Zeit nimmt, demnächst in der Kirche zu sein und sich von Kru- Kruzifix zu setzen und sei es noch so blutig und äh, sich mal die Zeit zu nehmen außerhalb des Gottesdienstes das zu reflektieren und vielleicht auch mal zu beobachten, äh, was man selber dabei empfindet und ob man es aushalten kann und wenn nein, warum gerade nicht und was man für sich persönlich daraus sieht, einfach aus der Beobachtung seiner eigenen Empfindung. Man ist so gewohnt, ein Kreuz zu sehen oder sowas, aber sich mal tatsächlich darauf zu fokussieren, das öffnet manchmal noch ganz andere Glaubensschleusen in einem selber. Ja, das wäre mein Impuls für die nächste Woche.
0: Liebe Leute, geht in die Kirche, lasst euch drauf ein und spürt nach, was ihr fühlt. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Schönen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao.